0: Du lytter til P1.
1: Tak langt engang, jeg har været til forsøger for nogle år siden, så kommer der en kunde, og så har han simpelthen taget varm gløb med i en termokamme, og han har taget hjemmebagte småkager med til sin frisør og den anden frisør, og så sidder jeg der i stolen ved siden af. Jamen, du skal da også have noget.
2: For nogen er en tur til frisøren en udvidelse af deres dagligstue, og for andre er tiden under saksen minutter, man aldrig får igen. Hvilke samtaler frisørtid bringer med sig af det, vi bliver kloge på i dag. For du sidder med lyttebøfferne rettet mod det sted på P1, hvor vi nærstuderer sproget og finder ud af, hvilke hemmeligheder, der gemmer sig i det. Og for at tale om det særlige sprog, der kan udfolde sig mellem en frisør og vedkommendes kunder, har jeg inviteret en af Danmarks erfarne frisør ind i studiet. Nogle af hendes kunder har hun klippet i mere end 50'ens 20 år. Hun er udlært i noget, der hedder 1967, og bestyrer et utal af skarpt klippende hænder i sin salon, Gundbrit Britt i den dyre Ende af Velkommen til dig, Gunn Britt tak. tak skal du have. Britt, altså, hvis du helt selv skal bestemme, hvad foretrækker du så, altså, og, og småsluder dig igennem sådan en hel klipning eller at tige helt stille?
3: Altså jeg vil egentlig helst være meget stille, øh, fordi der er også sådan noget øh, nydelse i at klippe, fordi man går ligesom ind i den proces og det tekniske arbejde og sådan noget, så jeg nyder faktisk meget at have ro. Og det kan mine kunder godt mærke. Og selvfølgelig er der kunder, hvor man har klippet i rigtig mange år, som gerne også kommer, fordi det er hyggeligt og vil snakke og sådan noget. Så snakker man også, ikke? Men jeg prøver, at det er meget fagligt, når jeg skal tale. Fordi det er jo en stor oplevelse at gå ind og blive klippet. Det er jo noget, du ikke kan kan tage af, så det skal være en succes. Og jeg føler faktisk, at det er at være til eksamen syv gange om dagen, når jeg klipper, det Hold da føler op. jeg, ja, det ja. føler jeg. Det er en eksamen, fordi folk kommer med nogle meget høje forventninger. Så jeg føler også en vis ret til at være professionel, og ligesom at de får den oplevelse.
2: Okay. Vi går jo meget længere ind i ja. det, Gunn-Brit. Min anden gæst i dag har det, som hedder anekdotisk erfaring fra samværet med sin frisør. Hun er, hun er her mest for at holde vores pick-up ned i de sproglige riller i virkeligheden. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Og også velkommen til dig, Eva Skaft Jensen. Mange tak. Eva, hvor meget betyder det for dig, hvilken frisør du overlader dine mørke og øh, lokker til?
4: Det betyder vældig meget. Det er en tillidssag. sag, og jeg, når jeg har fundet en frisør, jeg sætter pris på, så bliver det der meget længe.
2: Og hvor længe, har, hvor, hvor længe har, du været, har du været sammen med din nuværende frisør?
4: Og vi har nok været sammen i otte års tid efterhånden. Otte år? Ja.
2: Okay. Ja, altså, altså, godt, ja. altså på sigt så kan det jo være, at du nærmer dig Gunn-Brit-rekord. <laughs> ja, ja. Hva, ja. hvad, hvad er det længste gundbritsælere? Altså at du har klippet et menneske? Ja,
3: men altså det er sjove, at der kommer en kunde ind i sidste uge. Og så sagde hun, du har klippet mig for 55 år siden. <laughs> så kunne jeg jo regne ud, det kunne ikke være i København, så så måtte det være i så det var i Aalborg. Okay. Æ, og nu, det havde hun aldrig glemt, så nu skulle hun klippe sig mig igen.
2: Og hun var tre år gammel dengang. Eller?
3: <laughs> Nej, <laughs> Dog ikke. <laughs> altså, jeg var jo 73, ikke? Okay. Så så og jeg var jo 13, da jeg kom i lære. Ja. Yeah. og jeg var i Aalborg, til jeg var 20, og så kom jeg til København. Hold da op. Så, okay. Så derfor har det jo en lang historie. Så
2: 55 år faktisk? Ja. Ja, mageløst. Nu her vil jeg jo faktisk normalt introducere en tredje gæst, som kunne su- supplere gunn selv med erfaringer fra frisørsalongernes samtalerum. Men i dag, så har vi valgt, at den plads optages af jer. Ja, kære lyttere. Fordi vi har nemlig spurgt på Facebook og andre steder, hvilke lyttere, som har interessante erfaringer med det sprog, som man har med sin frisør eller med ens kunder. Og de lyttere hører vi fra i løbet af udsendelsen. Vi hører fra dem både på bånd og direkte igennem på telefon. Og mit navn er Adrian Hughes. Jeg skal så oplyse, at jeg har været til frisør, men det begynder at være nogle år siden. Altså, jeg har efterhånden så lidt hård, at det knap nok giver mening at lade det klippe professionelt. Velkommen til Klog
0: Ingrid Bang Jensby tager helst høreværen på, hvis jeg er nødt til at gå til frisør.
2: Og Ingrid er så en af de mange, som har kommenteret dagens emne på mail og på Facebook, men altså høreværen alligevel. Gunbrit, ja. høreværen. Hvor tit, hvor tit er du ude for, at dine kunder så, melder sig så meget ud af samtalen, at, at de nærmest altså enten fysisk eller imaginært tager høreværen på?
3: Ej, det har jeg ikke oplevet. Men, men jeg vil sige, det er godt at være, have en god øh, situationsfornemmelse. Altså mærke efter, hvor kunden er. Fordi det kan, ligesom det er en nydelse for mig at klippe, så kan det også være en nydelse for kunden at gå til frisør. Jeg har for eksempel også nogle kunder, der nærmest falder i søvn. Okay. Fordi det er også noget med dine bevægelser at gøre. Hvis dine bevægelser er rolige, så virker det jo meget afstressende på folk. Jeg, har fa- faktisk, jeg klipper faktisk ret mange mænd. Og de mænd, jeg klipper, det er tit, de falder lidt i søvn. <laughs> og, øh, og mænd har tit behov for at være stille. Og det synes jeg, man skal respektere, og, have, og, og, og de respekterer også mig, at jeg gerne vil klippe. Ja. Så jeg, jeg synes ikke, det der har jeg ikke været ude for, men, men det er da noget, som jeg håber, at der er nogen, der tager ved lære af, når de hører det her, fordi det er godt at vide, <laughs> hvor man er med sine kunder. At
2: nogen gerne vil melde sig ud, ja. fuldstændig. Ja. Altså Eva Skaft Jensen, hvad, hvad tror du det er for et særligt samtalerum, man går ind i, når, når man er med en frisør?
4: Det er, det er faktisk øh, en, en meget speciel samtalesituation, og jeg er virkelig glad for at være med i det her, netop dette program, fordi jeg synes det er spændende hvad der foregår der. Man er på den ene side i et professionelt øh, kunde øh, mm. kundeforhold til sin frisør. Samtidig med det, så er man også inde i et rum, hvor man er lidt prisgivet. Altså man er nødt til at have tillid til, at det der sker, det vil være godt, det vil ende godt. Mm. Øh, det er også en lidt besynderlig intim situation, fordi det er meget sjældent, at folk, som man ikke rigtig kender, øh, kommer så tæt på en rent fysisk. Yeah. Altså det er altså, at have andre menneskers fingre i sit hår, i sin hovedbund. Det er faktisk meget tæt på. Mm. Og det betyder, at det er sådan en, en, en underlig hybrid af, at det på den ene side kan være noget meget intimt, samtidig med, at det er noget intimt med nogle mennesker, man ikke nødvendigvis kender. Og så, øh, og så er man i den situation sammen i den tid, man nu er. Og det kan være meget svært at finde ud af, hvilken tone man skal slå ind. Altså, hvor meget... Altså, om man så skal tale om vejret, eller om sin mors fødselsdag, eller om politik de sidste kan være vanskeligt. Så det, ja. så det er en
2: samtaleposition, hvor man faktisk på et eller andet tidspunkt, muligvis i begyndelsen af samværet, skal man forhandle nogle retningslinjer for, hvad indeholder denne samtale, ja. som ja. du og jeg skal have?
4: Og det er faktisk noget, jeg har oplevet nu, sker igen og igen. Altså selv med min nuværende frisør, og vi kommer ganske fint ud af dem hinanden, så skal vi lige, så skal vi lige mærke efter, og øh, Grundbredt siger det så fint, det der med, at man lige skal mærke, hvor, hvor, øh, hvor kunden er. Man skal også mærke, hvor frisøren er. Altså, om det er en, der faktisk forventer eller øh, forestiller sig, at nu skal vi rigtig tale sammen. Øh, og, eller om det er og en, som også sætter pris på, at man er stille. Gunther, at, bliver du nogensinde overrasket over, hvor, hvor dybe
2: samtaler du kan have med dine kunder?
3: Øh, ja, nogle gange. Men, men jeg vil lige sige, som Eva siger der, at, at man starter jo et helt andet sted med en kunde. Fordi man starter jo med at finde ud af, hvad skal vi lave i dag. Mm. Så man starter jo et professionelt sted. Det synes jeg gør det, altså for eksempel, vi tager altid kunden hen i stolen først, inden de bliver vasket, og har den kommunikation. Fordi det er jo der, man finder ud af, hvad skal vi lave i dag? Og og jeg mener jo, at som frisør, den fineste opgave er at være så veluddannet konstant, så det er det, det handler om, og det er det, man leverer på. Og så kan det jo godt være, når kunden kommer tilbage og er vasket og sådan noget, at man ligesom snakker om, Øh, har du det godt, eller de fortæller eller et eller andet,
0: Anne Son Jensen fandt ud af i dag, at der findes et japansk ord for den ubehagelige følelse, du kan opleve, når du kommer ud fra frisøren efter en dårlig klipning. Ake otori. Det ord har jeg manglet i mit ordforråd.
2: Ja, Age Odori, altså et helt oplagt japansk låneord, som vi nu lægger ud til fri afbenyttelse for dem, som ikke føler, at de forlader frisøren i samme stand, i hvilken de ønsker at forfinde sig. Altså, Gunbri, du er jo lidt inde på det, altså selve den der forventningsafstemning, mm. der sker. Hvad skal der ske med dit hår i dag? Mm. Hvad er din ambition, Hvor kunne du godt tænke dig, at du går af? Mm. Hvordan finder du og din kunde ud af det, den første gang, I skal Arbejder jeg frem mod et nyt øh, hårdmæssigt udtryk?
3: Ja. Altså, for mit vedkommende, der kigger jeg jo på personen med det samme, og, og danner mig et billede. Altså, det er ligesom om, for mig, der bliver der i mit hoved fotograferet hvad jeg forestiller mig. Men det, jeg forestiller mig, kan jo være noget helt andet, end det, kunden kommer ind og forestiller sig. Så for det prøver jeg også at træne mine folk i. Det, der er vigtigt, det er at finde frem til, taler vi om langtår, Fordi det, der kan være langtår for mig, kan være kort kort for en kunde. Mm. Så det, der er rigtig godt, det er at bruge billeder, og ligesom sige, øh, er vi her i længde, eller er vi der? Mm. Og når man er frem til det, så vil man nemlig også opdage, hvor forskelligt man tænker.
2: Nu Spiller jeg mig ind, at du, Eva Skafte Jensen, er kommet anstigende til dette lydstudie i Danmarks Radios dødstjerne i dag, med en anden frisør, frisyre, end jeg husker dig. Har du fået klippet dit hår meget kortere, end det telefon har været?
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt, sådan cirka... Ved femte-tiende år, så ryger det lidt op og ned.
2: Og i øh, hår, nu vil jeg omtale ja. som, øh, helt uden fagudtryk, vil jeg sige, at det kunne sådan set også have siddet på John F. Kennedy. Altså det, det er, det er muligvis, en hård en herre Det er det. Hvordan, er det kort eller langt, det hår, som... Altså det
3: er i den korte del, ja. men der er jo mange måder at være kort på.
4: Ja. Mange måder, ja.
3: ja. Der er ja, rigtig det, mange måder at være ja. kort på, ikke? Altså, jeg vil jo sige, at hvis Eva kom ind til mig, så vil jeg måske øh, forme nogle ting anderledes om, ans- omkring ansigtet. Og det er jo det, man skal være øh, på, synes mm. jeg, når man får en kunde. Og også at sige, mm. men der er jo mange måder at sige tingene på. H-
2: Gunbret, hvordan har du det, når folk kommer anstigende med et billede?
3: Jamen, det har jeg det så super godt med, fordi jeg synes, det giver jo en klar indikation af, hvad de gerne vil. Og så kan man sige, det der synes jeg er lidt gammeldags, men skal jeg lige vise dig, hvor jeg synes, vi skal ad? Nej, jeg synes, jeg elsker det der, fordi det er jo også en måde at skåne begge parter på. Altså, vi behøver ikke at skabe et repertoire fra her langt hår til heroppe. Vi ved, hun kommer med noget, der er kort. Jamen, så er det der, vi skal lege.
2: Okay, så, det, så, det, så du synes, det er en god retningspil ja, jeg. for, hvor I er og, på vej og hen? Og jeg
3: vil sige, tendensen er... Nu er jeg jo rigtig meget på skole i London hos Vidal sæson altid. Og, sådan noget, og fra at vi altid har haft modeller, som bare skulle holde deres mund, og så skulle de sætte sig ned i stolen, så kommer de nu med billeder og lærerne, er blevet trænet i det, at man kigger på, hvad de vil.
2: Eva Skaft Jensen, og nu du har haft din frisør i forløb i otte år, har, har du og din frisør afstemt et sprog mellem jer, som nu er så nøjagtigt, ja. at de ved præcis, hvor I er på vej hen?
4: Ja, øh, ja, det har vi faktisk, og jeg kan da sige, at nu det hår, jeg havde før, det var sådan en, en lidt halvlang med etager. Og der øh, havde jeg altså nogle meget specifikke ting, jeg ønskede mig netop. Altså, det skulle være halvlangt med etager. Og de korteste etager skulle være så lange, at jeg kunne trække dem tilbage, når jeg lavede mad, mm. og sætte dem fast, så det ikke, jeg ikke stod og ned i maden. Og det forstod hun udmærket. Altså, at, 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 at der var nogle praktiske hensyn, som skulle tages. Mm. Øh, og altså, trække dem tilbage?
2: Altså, skulle de tilbage og hvile bag ved ørerne? Nej, eller? altså,
4: man kan sætte det fast med en klemme oppe bag uh. på hovedet. <laughs> og, øh, ja. og ja. <laughs> ja, mit hår er længere end dit, dag Ja, ja, jeg forstår øh, det. Så, men, men ja, og, så, så på den måde har vi f- øh, fået en forståelse. Hun forstår også, at når jeg minder kort, så mener jeg kort.
2: Okay, og det er kortere end andre ville sige kort.
4: Ja, men, okay. men det skulle vi lære.
2: Ja. Ja. En af de lyttere, som har henvendt sig til os som frisørsproget, er Astra Karabasik fra Næstved. Hun har, hvad jeg vil betegne som en, ret, en længere rejsesberetning, som I mm. her for at love at høre i sin fulde udstrækning. Det tager cirka fire minutter. Hun fortalte den i går til min kollega Tobias Hermann.
5: Det var jo sådan, at jeg var højgravid og skulle have mit første barn i 2011. Og tænkte, at nu skulle jeg klippes, fordi det ville ikke være tid til, når man har fået en lille en. Og så undersøgte jeg på nettet, hvilke frisører vi har her i Næstved, og så fandt jeg en, som jeg skulle klippes hos.
6: Og hvad skete og der så, da du kom derned?
5: Jamen, jeg havde forberedt mig havde billedet med af frisuren, så jeg tænkte, at det kunne ikke gå helt galt, nu hvor der er et billede. Og så viste jeg billedet til frisøren hilste på hende, og så kiggede hun på billedet i... Jeg tror ikke, hun brugte mere end fem sekunder at kigge på det, men det kunne hun sagtens klare, og så gik hun i gang. I mellemtiden hvor hun blev hun ved med at klippe, og jeg kiggede, og det så ikke helt rigtigt ud. Og så spurgte jeg hende, er du sikker på, at det ligner det? På billedet? Ja, ja, det var hun helt sikker på. Og så fortsatte hun. Øh, og helt pludselig så har jeg pandehår, og jeg kigger, og oh, nej, det var ikke som billedet var. Jeg ville lige kigge en gang til Nå ja, det kunne hun jo godt se. Øh, og så fortsatte hun bare med klip, og så begyndte jeg at græde. Nej. Og, yeah. <laughs> øh, og det, der sker er jo, at hun fortsætter med klip, øh, prøver ikke rigtig at trøste mig. Hun fortsætter bare at klippe, mens jeg sidder i stolen og græder.
6: Hvad, 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 og de var de der andre jo, i frisørsalongen også på det her tidspunkt?
5: Det sidder jo andre kunder og venter på. Uh, at de blev klippet og, og der sidder jeg og græder og jeg tænker, åh oh, nej, åh oh, nej, lad os bare få det her overstået uh, og det værste er, hun får klippet og så spørger hun, om jeg er tilfreds uh, og jeg kan ikke sige andet end ja så det jeg gør, er at jeg betaler for det ja. og går ud af Bæksen og ringer til min mand og stortudder uh, og han var jo på vej hjem fra arbejde, så vi aftalte at vi skulle mødes i by og så kan jeg se ham komme uh, sådan imod mig. Uh, han trækker sin cykel og kigger på mig, og jeg kan se i hans øjne, at han er ved at dø af grin. Man holder masken, og hans første reaktion var, da han møder mig. Det var ikke engang hey, eller noget. Det er ikke så slemt, skat. Det går nok.
6: Hvorfor, ja. hvorfor var det, at du sagde, at du var tilfreds nu, og du ikke var det?
5: Det var nok, fordi at jeg ikke jeg havde en konflikt, og jeg var ked af det, jeg var pinligt berørt. Og, og det sad jo kunder derinde, og jeg vil heller ikke have, at hun skal have, at de er, altså er bekymret for at klippes hos, det, hos hendes. For mig var det jo bare at komme ud af situationen hurtigst muligt. Mm. Uh, ja. ja, det var det jo.
6: Blev du, altså, du så glad for det på noget tidspunkt?
5: Overhovedet ikke.
6: <laughs> Nej, okay.
5: <laughs> tidspunkt, jeg er glad for det, er jo ved, at jeg sidder og kigger på det nu på billeder, og griner af det og tænker, ej, 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 ej.
6: Ja. Hvad, hvad tror du, du egentlig, det, det, det var, der gik galt mellem dig og frisøren der?
5: Det, det gik galt, er jo, at hun... Det, der skete, er jo, at hun kiggede ikke på billederne nok, og jeg skulle nok have advaret hende, eller altså, fortalt hende, at... Det ligner ikke det langt før.
6: Har du også, har du også igennem den her altså, ekstremt dårlige oplevelse, kan jeg forstå, med frisøren, fundet ud af, hvad det vigtigste ved en frisør er for dig? Helt sikkert. Hvad er det?
5: Det er tilliden, at jeg kan lade hende klippe mit hår uden at være bekymret for, hvordan ser jeg ud, når jeg forlader det her sted. Ja. Og det er det der med, at... Jeg ønsker i helst ikke, at jeg sidder og øh, bare fordi man sidder i stolen. Altså, selvfølgelig er det hyggeligt, hvis man har noget fælles emne, eller man har noget, man har lyst til at tale om, men det skal ikke være et must. Øh, og så er det, at den forsørg helt sikkert skal have empati. Hvis der sidder en, der græder i din stol, så skal du ikke bare blive ved med at klippe. Nej, det det burde næsten
6: også være et minimum, ikke? Men men, (laughs) når du siger tillid, hvad hvad skal der så til for, at du kan have tillid til en frisør?
5: Det er, at jeg ved, at hun kender mit hår, og hun ikke vil gøre noget, som hun ved ikke vil klage mig.
2: Ja, altså skabt Skaft Jensen, nu skulle man jo tro, at sådan et billede der, det var en, en meget klar og forståelig, det, det er dybest set et sprog jo, at vise et billede. Hvad ja. tror du er gået galt i kommunikationen mellem Asra Karabasik her og, og
4: hendes frisør? Det er jo svært fuldstændig at sige, hvad der er gået galt, men det lyder meget som om den pågældende frisør simpelthen ikke faktisk ikke har forstået, hvad det var, kun vil have. Og måske, måske har hun tænkt, ja ja, det er fint, men det vil jo ikke klæde hende særlig godt, så i stedet for så jeg for, at det bliver... Øh, hun har jo ja. også en faglighed ja, det har hun. med, kan man sige. Altså, det kan godt være, at hun har haft en forestilling om, at det kunne være klædeligt, hvis man lige gjorde sådan og sådan og sådan. At billedet kan være et udgangspunkt. Gunn er det også sådan, tider,
2: at frisører tænker, måske skal vi give denne kunde en gave som vedkommende ikke havde set komme, eller ikke havde ønsket sig, eller ikke havde formulært.
3: Nej, jeg jeg synes her, der er der noget, der går fuldkommen galt, og det er kommunikation. Ja. Fordi kommunikation, det er derfor, man tager kunden hen i stolen først. Det er der, du finder kundens, finder ud af, hvad vi skal sammen, Øh, og, og billeder kan du bruge som, bare for at fornemme, hvor de er. Men, men øh, det er kommunikationen, der er gået galt her. Det er mm. derfor, den snak er så vigtig.
2: Så hvad gør du for at opbygge den tillid? Jamen, med dig det her?
3: gør jeg ved at kommunikere. Og ved at sige, og jeg afslutter tit min samtale med kunden, inden de går til vasken, ved at sige, er du tryg?
2: Okay, du bruger simpelthen ja, ordet tryg. Ja, er du ja.
3: tryg ved det her? Ja. ja. Og, og også fordi... I min personlige situation, der har jeg mange kunder, der kommer ind, og nu har de besluttet sig for, at de skal klippes af mig, og så har de brugt de penge på det, og så siger de, du må gøre, hvad du vil. Og det accepterer jeg ikke, uden at finde billeder og have en god snak først, fordi det er godt, at jeg må det, og det er også dejligt, men det er faktisk ikke så trygt, som derfor er min kommunikation rigtig vigtig.
2: Så det er ikke trygt for dig, kun, Britt? Nej, altså, ikke at, hvis at blive de Og bare... sluppet fuldstændig fri på marken? Det er
3: dejligt, og jeg kan, og jeg gør det også, mm. men jeg snakker først. Jeg fortæller, hvad det er, vi skal.
2: Nu hørte vi Asra Karabarsik ja. her sige, at, at frisøren kun havde brugt cirka 5 sekunder på at kigge på billedet. Jamen, det... Altså, hvor længe ville du normalt bruge på den? Jamen, jeg jeres... ville
3: bruge måske meget mere tid på at kommunikere, og så sige, okay, det kan jeg godt se, men skal vi ændre lidt på det der og det der, hvis jeg bruger billedet?
2: Ja, Ja.
3: Fordi altså, du skal jo huske, undskyld jeg afbryder, du skal jo huske, at det billede, hun kommer med, sådan ser hun jo ikke ud. Hun har måske brede kendben eller rundt ansigt eller høj pande, så du er nødt til at gå meget dybere ind i folk og ja. deres ansigt. Det er ikke bare Man kan ikke bare gøre
2: Nej, altså jeg kigger tit på billeder af David Beckham for eksempel, yeah. han har jo haft mange forskellige hovedpragter yeah. yeah. gennem yeah. sin fodboldkarriere, og, og jeg tænker, det kunne vel nok være dejligt, men jeg vil yeah. sige, jeg får jo aldrig David Beckhams hverken hage eller øh, Nej,
3: det gør du ikke, men du kunne måske godt få idéen, du kunne sagtens have. Det, det, det. Så diskuteres, ikke? Men man kunne godt bygge noget op omkring dit ansigt, ligesom du sagde før, at du er helt holdt op med at blive klippet, fordi der ikke er så meget. Selvfølgelig er der det. Man kan gøre noget ved alle.
2: Det påstår du hårdt nok. Ja,
0: det forstår jeg. Camilla Nissen. Hos min lokale frisør kan man krydse af i stille behandling, når man booker. Ja, ah, dejligt.
2: Lytteren Niki Antonia fortalte i går min en kollega Tobias en anden rejsesberetning fra en lille nordsjællandsk by, som skal forblive navnløs i den her sammenhæng. Den ligger i nærheden af kystbanen, og hun byder altså ind med følgende øh, hestlige beretning.
7: Jeg var til frisøren med min søn, som var i de tidlige teenage år. Så spurgte frisøren øh, min søn, øh, om han havde haft en god sommerferie. Og så sagde han... Ja, altså hans bedstefar var syg, og det gik ikke så godt i skolen, og hans forældre var lige blevet skilt. Og så svarede hun, det var da dejligt.
6: Nej, nej, det gjorde hun ikke.
7: <laughs> jo, det gjorde hun.
6: Hvordan, <laughs> um, hvordan havde din sønte med den oplevelse?
7: Med, at han, han følte sig ikke særlig hørt. Han var, han var ret rystet over, at hun kunne svare det og referere stadig til det, så...
6: Det kan man da godt forstå. Det var da overhovedet ikke en god sommer. Men, men hvorfor tror du, at frisøren stillede spørgsmål uden at lytte?
7: Det kan være en del af deres forretningskoncept, at det egentlig er noget, de skal small lidt med kunderne, og de på den måde giver udtryk for at være venlig og vise interesse.
6: Det der med at vise interesse og, og, og være nærværende, hvorfor det, skulle det være særlig vigtigt i frisørfaget?
7: Jeg tror, det er, fordi det er meget intimt at gå til frisør, og man så åbner sig over for nogen, man er så intim med. Øh, man går til den samme frisør. Jeg skifter ikke frisør, hvis jeg kan undgå det. Øh, jeg tror, derfor er det vigtigt for folk også at øh, komme til en frisør, som, som hører dem og ser dem, og så de er lidt venskabelige.
6: Hvad, altså har din, din søn var rystet efter oplevelsen, har han, altså, har han fået en anden frisør i dag?
7: Ja, ja, nu kører han 40 km for at gå til frisøren han har så også fundet en god en, der også lytter. Eva Skafti Jensen,
2: hvad vil du tro er gået galt i den her, det er jo dybest set en slags small talk, ja. de forsøger at få i ja. gang. Hvad er det, der går galt her?
4: Jeg tror, det der går galt er, at frisøren ikke egentlig har været indstillet på, at der kunne komme et svar, som ikke var et small svar. Det var faktisk meget åbenhjertigt, det der kom. Og det har hun så til synlædende faktisk slet ikke opdaget. Det kan være vanskeligt at vide, hvilke emner man kan tale om, når man sidder der i en frisørstol, hvor, hvor, hvor personligt man være, kan man tale om politik, og hvad med det ene og det andet. Og smalltalk er typisk karakteristisk ved, at det er lidt ufarlige ting, man taler om, og også at man ikke nødvendigvis går særlig dybt ind i det. Men dermed siger ja.
2: du jo også, at der ja. faktisk er mere eller mindre uskrevne formelle regler for, hvad smalltalk indeholder.
4: Ja, ja. Ja, ja, og i hvert fald det er, øh, det er tit sådan at man vælger emner, som man forventer ikke ikke nødvendigvis er fyldte af af, af minefelter. Og der kan så altså noget med hvordan har din sommer været? Den kan faktisk det kan være noget, hvor man har en forventning om, at der kommer noget, noget forsigtigt og ufarligt og sikkert meget hyggeligt tilbage. Man har fisket efter ja, krabber ja, det på det morgen. Ja, netop. Man har fisket efter krabber på målen, og måske har man man haft nogle dejlige badeture, og måske har man fået alle de is, man ønskede sig, og der er nok også en forventning om, at det er den type svar, man giver. Så når folk så svarer noget meget personligt, så skal man være parat til at parere det.
2: Men Gunn altså øh, det, her, det her med at klippe og mm. samtale, er jo faktisk at lave to ting på samme side. Mm. Det er jo at multitaske, mm. og det kan jo godt være svært for andre end mig, vil jeg sige. Ikke? Har, har du nogensinde selv grebet dig i, at, og, at din koncentration har været et andet sted, at du ikke lige fik hørt det sidste af det, kunden sagde?
3: Ja, men jeg, jeg, det er også derfor, jeg gerne vil Gå ind i min klipning, fordi jeg, jeg synes, at det fylder meget, og der er meget teknik. Og, og det, som jeg sagde før, det er noget, der skal blive på kunden. Det er ikke noget, hun bare kan tage som ligesom tøj. Så det er vigtigt, det rammer. Øhm, men øh, men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg bliver mere og mere sikker på, at, at det er jo en professionel ting, så vi skal ikke have så meget snak. Ja. Vi skal arbejde.
2: Ja. Det,
3: det, men det, var der mere snak i gamle dage kun for ja, det? Ja, det var der, men der var det heller ikke, øh, da jeg kom i lære i 63. Ikke? Der rullede man jo hår op, og, altså hvis du ser karmelkøl for det, eksempel, ja. ikke, så var det den tid, og faget var meget lowbody på en eller anden måde. det Hvad var ikke, det? Ja, det var, det var ikke så respekteret, og det var heller ikke så godt. Men så kom så og ændrede kvinders syn på, hvordan vi skulle se ud, vi skulle lægge håret ned, vi skulle, det skulle være i klipningen, og Han var meget sådan, man skal klippe arkitektonisk. Så han, fordi han ville egentlig gerne have været arkitekt så, så der kom det af Så han kom ligesom med en revolution til kvinderne Og, og, og han blev ikke hørt der i 55 Men i 60'erne blev han hørt I slut 60'erne ikke? Så derfor så Og det har været min mentor hele mit liv Så derfor er det det jeg er gået efter Så, jeg måske så du var mange... en
2: af dem der tog ja, det med ja. Kan man sige. Ja,
3: og startede med at komme hos Søsun i 69 Så jeg vil sige Altså for mig der har været vigtigt At løfte faget Mm-hmm. Til noget andet. Derfor underviser jeg endnu. Derfor håber jeg på, at alt det frisørsnak, jeg hører her, det forsvinder. At vi, vi selv bliver glade for det, vi gør som okay. et professionelt fag. Fordi det er et stærkt fag.
2: Men Eva Skaft Jensen, nu taler vi jo om small talk lige før. Du kan, kan det jo godt være, at det er på vej ud af den branche. Men, men selve begrebet small talk, hvor ja. har vi small talk fra?
4: Altså small talk er et indlån fra, fra engelsk. Øh, og, og, og der er det karakteristisk også, at, man, at det er noget, man, man, man altså emner, som er forholdsvis ufarlige, og som man forventer er ufarlige, og som bare er med til at lave en eller anden form for øh, social tilstedeværelse, sådan, så man ved, at man er sammen i rummet. Og hvis vi har lånt det fra
2: engelsk, hvad sætter englænderne det i i modsætning til?
4: Der er et begreb, der hedder Big Talk. Og Big Talk, det er så noget, hvor man taler om vigtige emner. Det kunne for eksempel være politik eller eller noget andet.
0: Elisabeth Storgård taler ikke. Det skal bare overstås.
2: Selvom det her udsagn handlede om manglende samtaler, så lytter du altså til klog på tro om de samtaler, der opstår mellem en frisør og Dennis' kunder, når samtalerne ellers gør det. Det kan jo være, at de er på vej ud. Og mine gæster her i studiet er henholdsvis frisører, indehaver og leder af grundbret Kvarfyler, Gundbred Selder og af... Eva Skaft Jensen, forsker ved det danske sprognævn, eller ved dansk sprognævn, det. og på telefoner har jeg diverse lyttere med, som byder ind med deres samtaler med og hos frisørerne. Eva Skaft Jensen, nu skal du og jeg simpelthen have fat i nogle lydkilder, mm. tror jeg, hvis nok, eller også har vi dem ganske enkelt, ikke i studiet, eller har du dem over hos dig, Eva lydkilderne, der skulle være sådan nogle øh, klimlimmer, som... Nej, så må du bare slå et bordet. Vi laver en quiz nu, og det er jo dig, gunn som ja. skal kvise om fagsprog, ja. øh, som, øh, som frisører bruger, mm. og som du lejlighedsvis øh, måske deler eller ikke deler med dine kunder.
3: Nogle ting kan man dele med kunderne. Ja. Forklar det i hvert fald, hvad ja, det okay. betyder.
2: Æ, Eva Skafte-Jensen, du siger ordet gris, og jeg siger ordet mus. <laughs> hvis vi har et bud på øh, svaret Værsgo, take it away, Grit Højs.
4: Graduering Ja, graduering Ja, det er et mus <laughs> Du tager den, Eva. Jeg tror, at graduering er det man gør ved korthårsfrisøer hvor øh, man for eksempel op ad nakken skal have en, en meget fin hældning, øh, hvor der skal være forskellige længder på de forskellige enkelthår
3: Nej, graduering det er, hvor man tager håret ud i hånden, mm. og så bevæger man det, alt efter hvor mm. stor en, en forskydning man vil have.
0: Nå.
2: Men, men hår længderne bliver kortere og kortere, ja, hvis det er man det, går. man vil, hvis Nå. man
3: vil så højt op. Men graduering foregår som regel nede i kanten. No. Okay. men kan forskydes.
4: Yeah.
2: Okay, det, var det forstår jeg ikke.
3: faktisk. Det forstår jeg ganske. Ja. Ja. No, vi forstår det, var, det nu ved ja. forklaringen, ja. 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 men det var ikke det, vi gættede det på. Det var ikke det, ikke det vi gættede på. Så, så er der
2: ikke point. point til nogen. Nej, Hverken gris eller mus.
3: Nej. <laughs> double fringe.
2: Friends eller fryns? Gris. Friends. Friends. Hvad cirka? Jeg, jeg tror, Lille?
3: at
4: en double fringe er den type pandehår, hvor der er to længder på pandehåret, nemlig en kort
3: indenunder en lang ud Ja.
2: Det er rigtigt. Nå, okay. der er det jeg har måske også
4: fået inden. en gang for 30 år siden.
3: Det er moderne igen. Nå, godt Og vi har det. noget fra ja. Brissi Badeau, ja. tanken, og, og hvad ja. er hun hedder? Pampele Andersen, hun ja. havde ja. også sådan, ja. hvor man kunne fornemme ja. det der. Ja. Ja. Nå, hmm.
2: og hvad, hvad gør det? Løfter det pandehovedet lidt smule, fordi ja, der er det, noget, der er kort Ja, og, og det
3: gør det, at det får lægger sig sådan lidt, øh, ja, sådan meget moderne på en eller anden måde. Altså, det skubber det. Lidt fremad? Ja.
2: Ja, så det hænger Aha. ud som et halvtag tal. Så selvom panden. man klipper
3: det inderste kortere, så kommer det til at få et længere udseende, fordi den yderste linje er lidt længere. Okay, ja. lad os høre
2: det, det næste, du byder på.
3: Ja, Æh, Concave.
2: Concave? Ja, uh-huh. tør, det tror jeg ikke. Jeg ved, jeg ved, at på et tidspunkt var der en chefdesigner for BMW, som ja. sagde, at der er et kodeord for fremtiden. Concave. Okay. Og det betyder, at alle øh, karosserier i... Øh, BMWs øh, bil-serie skulle have indadvendte kurver. Altså lidt som, som du forestiller dig, hvis mm. du har noget is, mm. som du skubber op mm. med en is-ske, så kommer der indadvendte kurver.
3: Ja, det, er det det, man gør med altså, i håret? Det er det faktisk lidt, fordi det er, det er faktisk oversat, sådan så alle forstår det. Så er det et V, en form for ja. V. Men jeg, når jeg skal forklare elever det, ja. så siger jeg, hvis du sidder ved stranden, og så du har et hul, og så du ligesom sådan skubber sand op, mm-hmm. så flyder det ned igen. Det gør det jo, det falder ja. lidt ned. Det er det, der sker, når du klipper en concave. Mm. Fordi er det er et, et halvt point så... til mig? Det er det faktisk, hvis ja, du var sagt. inde på noget. Ja. Er det
2: rigtigt? I, I den retning. Det var bare med biler. Ja. Ja, ja. Lad os prøve <laughs> Æh, et ord til.
3: Altså dora
2: Sagde du altså Dora?
3: <laughs> Nej, jeg sagde Dora.
2: Assadora. Ej, ah, jeg er blank. Jeg er Fuldstændig blank. Også. Det lyder uh, som
3: et navn. Det lyder øh. som noget
2: mexikansk, vil jeg øh, sige. eller Nej. Måske spansk.
3: Nej. Øh, det var en af Sassuns første klipninger. Han øh, skabte oh. i halv i slut 60'erne ved jeg tror,
4: Og kan det passe, at det faktisk er, er navneklingende? Ja. Er det, det opkaldt efter modellen eller efter? Ja,
3: det kunne ja. Det, ja. 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 det. var ja. i hvert fald er det en af de sværeste klipninger, jeg har lavet.
4: Okay. Ja.
2: Og hvordan ser den ud?
3: Den er skar og den er skrå helt op fra kindbenet men den er skrå, så den går meget den vej ned, så den går Spåt helt ned på dit højre skulder. Ja. Okay. Og det er det sværeste, fordi hver gang så kunden bevæger hovedet, mm. så fløjter der jo noget frem. Yeah. Så det lå ligesom. Men altså Dora bruger vi i dag på en meget moderne måde, så vi åbner op. Vi kalder det åbning i dag. Men det er fremsprunget af det, han, han var jo så begavet. Alt det, han fandt på, det bruger man i dag, men på en moderne måde. Så, så det men jeg har laver det sådan en
2: slags light udgave ja, af en Ja, ja. ja.
3: og, og man bruger, det er så mange gange, hvor jeg tænker, Gud, det er sprunget ud af Azadora dengang.
2: Må jeg spørge, en oprindelig Azadora vil ja. den have skjult halvdelen af ansigtet? Så? Nej,
3: den ville have været meget åben. No. Fordi det var det, den var. Den var lidt for åben. Den gik meget sådan. Og hvor mange altså, er smukke her, ja, Hvor mange er smukke lige på det her punkt.
2: Lige under hagen, ja. som du peger på ja. din din Men, men det,
3: det gjorde man dengang. Og det var... Jeg klippede den med Sassouen selv. Jeg er blevet undervist af ham. Jeg har været så heldig en gang, okay. en gang.
2: Vi kan nå et ord til, ja. Gunn Britt.
3: Øh, forskydninger.
4: Uh, uh, forskydninger? Ej, det tørrer jeg simpelthen ikke. Ris. Nu prøver jeg... <laughs> Øh, altså, det lyder jo som om, det kunne være en særlig form for øh, det, som man i min barndom kaldte det for etager. Eller, ja, jeg, og
3: etager ja, er for ja, mig sådan et ja, fyfy-ord. Oh, så ja, derfor kalder ja, vi det i vores fagsprog ja, forskydninger. Man ja. forskyder hårene fra hinanden. Ja. Men
2: Eva var ret tæt på ja, hun den virkelse, så hun altså, har vel fået et point. Hun har et point, ja. Ja, ja, ja. Så du har et point, og Men jeg har et kan man nå en mere. Ja, tag en til. Pasigt. Og Eva har nu to point. Et sidste. Pasigt. Undbred. Mm. Ja, ja, det er Mireille, øh, mus. Ja. Det er jo øh, Mirel Mathieu, ja. øh, vil jeg sige. Ja. Det, er sådan, øh, det hele er sådan lidt sødt, som, som mm. en, en sort klud, der er faldet fra anden sal ned i hovedet på en kvinde, og så ligger det i sådan en lille bølge omkring øh, det topper ved hendes øjenbryn, og så følger det en linje, lidt som Prins Valiant, hele vejen rundt til hendes baghår. Nej. Ja. Ja, nej. 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 Okay,
3: det, kan du huske Marie Kvond?
2: Ja, jeg ja. ved, hvem hun var.
3: Ja. Det hår, hun havde, det var,
2: det var en page. Det var en page.
3: Det er helt lige ja. det er helt og lige. helt skarpt.
2: Ja. Okay. Kommer det oprindeligt fra det gamle udtryk for en slags underlakaj, som var en page? altså Det er som regel en, en, en yngre lakaj, som går rundt med sådan... Er det, er det noget uh. hårdt, man har sådan lidt fra middelalderen?
3: Uh, næ, Nej, jeg ved det ikke rigtigt. Det var også en af Sassuns Første klipninger
2: okay. Vidal Sæsons, ja, den, ja. den store forgang den
3: mester. Ja, på
2: det her område. Nå, okay. men altså, tusind tak skal du have for det.
4: Og nu,
1: spørgsmål fra lytterne.
2: Det er Knud Larsen fra Hvidovre, som har skrevet til os om et frisørudtryk, som han håber, at vi kan redde trådene <tryk> ud fra. Han skriver... At skære alle over en kamp er et gammelt udtryk, som giver mening. Det kunne for eksempel være en frisør, der klipper alle i samme frisyre. Men det bruges efterhånden i et utal af variationer, der ikke giver mening. For eksempel slå alle over en kamp. Som jeg hører det selveste. Bip! Og her skriver Knud Larsen fra videre navnet på en dansk sprogekspert, som ofte deltager her i programmet, og som ikke er her for at forsvare sig. Så vi vil ikke nævne hans navn her. Jeg kan dog oplyse, at han ikke er i familie med Eva Skafte Jensen, selvom hans navn kunne give det jo en tryk. Nå. Tilbage til uh, Knud Larsen fra Hvidovre. Giver det lige så meget mening at redde alle over en kamp, som det giver at slå alle over en kamp, Eva Skaft Jensen?
4: Ja, det kan man jo sige. Det, der, at, at skære alle over en kamp, det betyder fuldstændig, som, som du siger, at man kunne klippe efter samme frisyrer. Og så har det fået en udvidet betydning derfra, som er, at man bare behandler alle ens, også uden for frisyrfædet. Og når det sådan, på den måde løsriver sig fra sin oprindelige brug, så er det ikke usædvanligt, at udtryk ændrer sig, og så kan der godt snige sig et slå ind i stedet for at skære. Så Og ja, det bliver også brugt som, som øh, behandler alle ens.
2: Så det er faktisk for nu at blive frisørsprog, det er en slags sproglig forskydning?
0: Ja, det kunne man sige. Ja. Okay, Andreasen. Jeg går ikke til frisør, fordi de klipper altid noget andet end det, jeg beder om. Så jeg er altid sur, når jeg går. Ja, vi
2: har flere eksempler på, hvor galt det kan gå, når samtalen mellem frisøren og kunden falder fra hinanden. Og lytteren Rikke massen har givet os, hvad jeg vil betegne som et ret grueligt eksempel på det. På, på det. Så vi har ringet til Rikke massen. Velkommen til Klog på Sprog, Rikke.
8: Hej og tak.
2: Rikke, fortæl mig en gang, hvad er det for en øh, historie om en frisørsamtale, som du byder ind med til Klog på Sprog i dag?
8: Lad mig først og fremmest sige, at de fleste frisører, jeg har mødt, har været utrolig søde og rare. Men men jeg havde den her oplevelse for for nogle år tilbage, at jeg besøgte en salon og en en frisør, som jeg havde fået anbefalet. Og jeg er meget rødhårdt og har været meget øm omkring mit hår, som mange rødhårde nok er. Og derfor var det også vigtigt for mig, at jeg kunne have tillid til den her frisør, der der skulle klippe mig. Men allerede faktisk fra, at jeg satte mig i stolen, så konstaterede hun meget tørt, at jeg var meget rødhårdt. Det var næsten et skældsord. Det er jo noget ret
2: indlyst, kan man sige. Det er jo ikke breaking news for dig, at du er rødhåret. Det vidste du formentlig godt, før du satte dig i Frederiks sørstolen. Men men, 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 hvilke associationer havde hun til dit røde hår?
8: Jamen, hun gik faktisk i gang med at liste en masse mennesker op, som... som hun kendte eller havde kendt der var rødhåret og som hun mente øh, ikke havde været, været at samlet på i virkeligheden. Hvordan det? Var den det. Øh, jamen ja, altså det, hun nævnte blandt andet en, en tidligere veninde der havde stukket hende i ryggen. Øh, altså og en helt korpulært
2: med en kniv eller eller nej, bare sådan altså, i overført betydning faldet hende i ryggen. Okay, okay ja, præcis, ja. Ja, ja. jeg bliver <laughs> helt bekymret.
8: <laughs> og øh, en lærer som heller ikke havde været særlig rar, som også var rødhåret. Og så slutter hun listen af med at nævne sin sin som, som jo tilfældigvis også havde været rødhåret. Og så nævner hun for mig at, at deres fælles børn heldigvis ikke
3: havde arvet deres fars røde hår. Okay. Så der var håb for dem endnu. nu.
2: <laughs> Gundbrigt selv, at du ser helt chokeret ud over det. Ja, det er fordi det.
3: jeg synes rød rødhår er så flot.
2: Ja, har det altså, jeg...
4: på samme
3: måde.
2: Ja. Ja. Kunne på ja. må en lige spørge dig, altså som Rikke Madsen siger her, hun var lidt øm over sit røde ja. at er det almindeligt, at folk, der er røde har et særligt forhold til deres hår? Jamen andet... mange,
3: mange, der er røde har jo haft det, det traumer, da de var børn. Nu kommer det an på, hvad, hvor gamle de er. Men hvis de er på min alder, så har de nok blevet drillet, da de gik i skole med det røde hår. Men jeg synes, rødt er så flot.
2: Rikke Madsen, må jeg spørge dig om det. Altså blev du drillet på baggrund af dit røde hår, da du gik i skole?
8: Meget. Altså, det tog ja. mig rigtig mange år at acceptere ja, mit hår synd. i virkeligheden her. Ja, det er
2: synd. Må jeg spørge, hvilken generation du er? Altså, hvornår gik du i skolen ikke?
3: Vil det være jeg fra 81?
2: Okay, så du har gået i skole der i 80'erne og i starten af 90'erne? Ja. Nå, så der gjorde man det stadigvæk? Der
3: mobbede Nå. man stadigvæk med frødhår.
2: Hvornår holdt folk op med at... Altså, nu kan man sige. Altså, de ikke holdt op med at drille dig. Men det var vel ret, ret specielt, at du var hos en frisør, som begyndte at komme med alle disse associationer til rødhår. Må jeg spørge, hvad gjorde du i situationen? Den lyder jo helt afsigtig ubehagelig.
8: Ja. Det var det også, altså det var virkelig sådan Når jeg sådan sidder og snakker om det nu Så får jeg stadigvæk sådan helt ondt i maven over det
2: Nå.
8: Øhm, og, og jeg må Altså, jeg var mest altså chokeret Fordi jeg tænkte, det her Det, 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 det hører jeg ikke, det her øhm, Så det måtte være min hjerne Der ligesom spillede mig et pus i virkeligheden ikke?
2: Altså rejste du dig op og gik, eller hvad?
8: Nej, desværre Altså det ville jeg jo ønske på bagkant, at jeg havde gjort <laughs> Okay men, øh, men jeg blev siddende, og så tænkte jeg Ved du hvad? Jeg er bare nødt til at at holde ud, for jeg anede heller ikke, hvordan jeg skulle egentlig Ja, det ved jeg ikke at forsvare mig selv, Nej. eller sige fra over for forstøjning. Ja, man,
2: man kan jo ikke forsvare sig imod fuldstændig irrationelle associationer <laughs> og krydshenvisninger. Og slags. Britt selv, og fortæl mig en gang, hvad ville dit råd til til massen være, hvis, hvis den her situation skulle?
3: Jamen, altså, jeg er ret chokeret. Jeg kan slet ikke forstå, at den opstår. Fordi øh, hvis der kommer en rødhøjde ind til os, så er det første, vi siger, er det din egen farve. Ja. Og så dyrker man det og synes, det er så flot, fordi det er sjældent, at folk er rødhåret, rigtig mm. rødhåret. Jeg er ja. faktisk en ansat, der er rødhåret, og hun har aldrig farvet det, og vi sætter så stor ære i, at det aldrig har fået farve. Ja. Så jeg vil jo gribe det fuldkommen anderledes an. Jeg vil sige, hvor er det smukt, og hvor er det dejligt at se. Men
2: hvad skulle Rikke massen have gjort? Ja,
3: måske skulle hun have rejst sig og gå. Ja. Det tror jeg. Eva
2: Skaft Jensen, hvad siger du til det? Det her det er jo en samtalesituation, hvor man ja, kan sige, at den, den ene meget klart fornemmer, at hendes
4: grænser bliver overtrådt. Altså, ja, hvad vil du? Det er en meget mærkelig situation, ja. og øh, virkelig, virkelig uprofessionel. Altså, ja. og Det er svært at forstå. Jeg er lige så chokeret som Gunnbrik, ja. fordi... Øh, den frisør har jo ingen interesse i at gøre sig uvenner med sin kunde. Øh, og, og nu kommer der jo en... Altså, vi har jo ikke nævnt, hvilken frisør, der taler om, men nu kommer den her historie jo i omløb. Det har hun ikke lyst til. Så, så hvorfor hun overhovedet har begået den øh, fadese, at blande sine egne personlige avationer ind i billedet, det er, altså jeg forstår slet ikke, hvordan hun kan gøre det.
2: Rikke, du kan jo høre, hvor chokeret mine deltagere i programmet her er, som jeg også er, så jeg vil sige dig tusind, tusind tak, fordi at du deltog med det her input til Klog på Sprog i dag, Rikke. Tak, fordi du vil være med. Ja,
1: velbekomme. Tak for det. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Og vi napper et lytterspørgsmål til denne gang fra Benny Knudsen, som omtaler sig selv som en spinatfugl fra Randers. Han skriver, Min tur til frisøren forleden fik mig til at tænke over den mærkelige betegnelse, mit hår fik i min barndom i 1960'erne, hvor både min mor, som var damefrisør, og mange andre omtalte det som kommunefarvet. På ordnet.dk har jeg kunne finde forklaringen en lidt ubestemmelig kedelig farve, mørkere en blond og lysere en brun som regel kun brugt om hår. Men altså, hvordan i alverden er det udtryk? Opstået skriver altså spinatfuglen Benny Knussen fra Randers, som også oplyser oprindeligt at være fynbog, og den går til dig. Vil du selv kalde dit hår for
4: kommunefarvet, Eva? Skabtens? Ja, det passer nok meget godt. <laughs> øh, det er sådan en, en lidt mørk, blond farve, det, det fortaber sig lidt i, sådan i historiens forløb, forløb, hvornår det egentlig og hvordan det egentlig opstod. Men noget, der kunne være ret oplagt, er, at kommune også betyder noget, der er fælles. Og det vil sige, at kommunefarvet det er sådan det almindelige, det er det, der ikke skiller sig ud. Og det er det, som gælder for alle, ligesom kommuneskoler og, og forskellige andet, øh, som man har til, til fælles. Okay. Gunpretaler, vil du kalde Hvad Jensens hår for kommunefarvet?
3: Nej, jeg vil nok kalde det mere mellemblond.
2: Ja, men det er mere
3: for at tage et professionelt ja. udtryk på det. Ja. Så det vil jeg gøre. Og så samtidig er det faktisk også lidt koksfarvet. Ja.
2: Så kommunefarvet er simpelthen ikke et professionelt nej, for så udtryk? Nej,
3: det er det ikke, men det bliver nok brugt. Og jeg kunne ikke lade være
4: med at hæfte mig ved, at den definition, du læste op, der indgik ordet kedelig. <laughs> Og det er rigtigt, at... Ja, udskyld. Det er øh, fra ordnet. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det var ikke dig, der fandt på det. Men, men det er rigtigt, at nogle gange bliver kommunefarvet brugt på den måde. Men det kan også bare være en beskrivelse. Altså ja. det, som, er sådan, som ikke nødvendigvis er rødt ja. eller sort. Ja. Det eller kommer
2: jo alt sammen nødvendigt.
4: an på, om man ja. synes gennemsnitlig
2: er knædeligt.
4: Det gør den nemlig.
0: Belinda Løvendal. Den mærkeligste situation må være dengang, Lukas lavede en lydfil af os, fordi han syntes, at samtalen var for mærkelig.
2: Og det her var åbenbart så sjovt for Belinda Senior Løvendal, at hun i Facebook-tråden taggede navnet Helle Julholm, for at de sammen kunne klukle over, hvor mærkelig en samtale Lukas åbenbart fik optaget på sin lydfil. Og Helle Julholm har faktisk svaret, ja, yeah, der øh, har du ret i, komma. det var så sjovt uden punktum, ja. Yeah. Man skulle nok have været der jeg tror. <laughs> Eva Skafte Jensen, altså, hvor stor er den frisørsalon, som du betjener dig og nu har betjent dig i otte år?
4: Øh, den er ikke frygtelig stor, og jeg ved ikke præcis, hvor mange ansatte der er, øh, men ikke mange, en tre 4 stykker, tror jeg. Den, før corona øh, var der var der to salonger, den ene øh, bukket under undervejs. Okay. Men, ja.
2: Jeg spørger, fordi ja. en af vores lyttere, Maria ja. Legardt, har fortalt os om en frisørsalon, hvor der i den grad er liv og glade dage. Ja. Og nu tager vi med til fest i et lidt længere interview. Min kollega Tobias Hermann talte med hende i går.
1: Mit frisøranspakke er, at jeg har en rigtig god frisør, men det er også et sted, man skal vende sig til at være, øh, fordi at alle snakker med alle. Så hvis en sidder og kommenterer i et billedblad på den her flotte kjole, så kan jeg fint sidde og sige, nej, jeg synes, den er grim, eller jeg synes, den er pæn. Mm. Øh, det må man gerne hos mine frisør.
6: Okay. Øh, ja. Hvor meget snakker alle med alle?
1: Ja, det tror jeg, det er lidt afhængigt af, hvad for en kunde det er, og hvad, hvad man gider. Der er også nogen, der ikke, måske ikke gider så meget, men, men øh, det er helt fint, hvis jeg hører de andre snakker om, at de skal til Thailand på ferie, og så øh, har jeg lige været i Thailand, og så siger jeg, øh, kommenterer jeg på et eller andet med nogle penge. Mm. Øh, faktisk har jeg aftalt med min forsørger, fordi de snakkede om noget med, at de skulle til London. Så øh, har jeg aftalt, at jeg, jeg skal med også til London, så kan jeg købe hendes pund, fordi de snakkede om deres tur til London.
6: Ja. Når du, siger, når du siger, at man skal vende sig til, øh, altså at nogen skal vende, at man skal vende sig til at være hos den frisør, øh, skulle ja. du også selv vende dig til det?
1: Ja, altså det er også der. Øh, altså, jeg, havde meget, jeg havde en meget pussy oplevelse, fordi at, der var en gang, jeg var til frisør på nogle år siden, så kommer der en kunde, og så har han simpelthen taget varm glød med i en termokan, og han har taget hjemmebagte smagker med til sin frisør og den anden frisør. Ej, god for hyggeligt. Og ja, mega hyggeligt. Og så sidder jeg der i stolen ved siden af. Jamen, du skal da også have noget. Og så får jeg glæde og hjemmelavet små småkage, selvom jeg bare er en kunde i Bixel sammen med, med dem. Og det, ja, det var bare helt vildt hyggeligt. Ja. Øh, og det var nok også der, jeg begyndte at se værdien i det.
6: Men okay. øh, hva, hva, altså, hvad synes du, det giver værdi til, til sådan en frisøroplevelse, når der er sådan. Jamen, det lyder jo næsten som en fællesskabsfølelse.
1: Jamen, det er nemlig mega hyggeligt. Og jeg synes også, at det, altså frisør kan godt. Det er sådan lidt en mærkelig verden, fordi. Øh, når man kommer ind til en ny frisør, så skal man lige mærke efter, hvad det er det for et sted, det her. Øh, skal jeg huske at have det pænt øje på, sætte mig ikke åben eller ej. Men det behøver jeg i hvert fald ikke tænke på som min frisør. Fordi når jeg kommer ind ad døren, så siger de alle sammen, hej Maria. Mm. Øh, så jeg føler mig bare hjemme der, øh, fordi at, at det er lidt en familiefølelse.
6: Ja, okay. Og, og det, gør det gør det det nemmere at gå til frisør, synes du? I
1: hvert fald for mig. Altså, det kan jo godt ske dem, der ikke lige at komme der. De smutter. Dem, der synes, det er for meget, at vi alle snakker med alle, og øh, da hun blev, f- f- Camilla som min frisør hedder, øh, hun blev 30 og så hun lavet hjem fyldt chokolade, og så kommer hun selvfølgelig til os alle sammen med chokolade. Det, det tror jeg, der er nogen, der vil synes, det er for meget det gode. Ja. Øh, men jeg synes, det er fantastisk, øh, fordi det er sådan, nøh, det er, der er noget familiært over det, selvom vi ikke er familie.
6: Mm. Og hvad med altså sådan, hvad snakker I om når I er der? Jeg ved, at du, sådan, man kan kommentere på hvad der foregår over hos de andre, men, men hvor dybt går samtalen i det her lille frisørfællesskab? Ah,
1: det er et godt spørgsmål, for ja, det synes
6: jeg er meget svingende. Altså fordi øh, det er
1: jeg måske mest på de der mere sådan øh, ikke så dybe ting vi snakker om, men der kan også godt være de dybe ting, og det tror jeg også lidt, det er måske også lidt hvad man selv vælger som kunde.
6: Hvad kunne det være for nogle dybe ting?
1: Jamen, altså nu er jeg, hvor hele min familie at kommer der, fordi vi elsker det. Men øh, så ved jeg for eksempel, at min søn, han kan spørge om hvordan han er 17, hvordan går det med firmaet her, ja. og så får din snak om det, øh, og hun kan så fortælle mig, at øh, min søn, han klarer sig. sig altså, han har godt nok udviklet sig at være på efterskole, så fortæller hun sådan noget næste gang jeg kommer. Så øh, vi også, hvad kan man sige, øh, det er også noget lidt dybere, at hun synes, at jeg skal være stolt af ham, fordi han klarer sig som rigtig godt og har udviklet sig i den tid, hun, han har været hendes kunde. Ja.
6: Tror du, at øh, dig og din familie kommer til at bruge den frisør, øh, til den ikke er der mere?
1: Ja, det, ja, det kan jeg ikke forestille mig andet. Øh, vi har jo, jeg har også sørget for, at der er mange flere kunder, fordi øh, jeg reklamerer for, hvor gode de er. Ja, er.
6: <laughs> altså, så du vil lige næsten også have lyst til at anbefale den i radioen, eller hvad?
1: <laughs> ja, men I må gerne komme til s*** hele Hilderød. Ja, jamen.
6: <laughs> du, den, den giver jeg videre. Jeg, jeg tror faktisk, at, at det var det, Maria. <laughs>
2: Ja, det ligger jo fjernt at gøre reklame for navngivende frisørsalonger her i den her skattebetalte public service kanal. Så gløbt de Hillerødborgere må simpelthen arbejde sig op og ned igennem salongerne, mm-hmm. op og ned af hovedgaden, mens deres hår bliver stadig kortere, indtil de rammer et samtaleforum, som de føler for. Men, men hvad siger I andre to? Altså den her forbrødring mellem kunder og fagfolk, altså er den overhovedet ønskelig i det her omfang? Hvad siger du til det, Eva insen?
4: Altså, som mm-hmm. hun selv sagde, så er, det jo, så er det jo, hvad man gør det til, og hvad man har lyst til, og hvis man sætter pris på det, så kunne jeg forestille mig, at det ville være rigtig, rigtig, rigtig fint. Du lyder ikke at, som om, at du er at de det, kunder, gør. Og de kunder, som ikke har lyst til det, de så måske bare ikke kommer. Og de hellere vil sidde stille og måske blive, øh, falde lidt hen, mens Gunn Britt svinger saksen. Ja. Mm-hmm.
2: Hvad, hvad føler du selv for? Det sidste eller det første? Hvis der kun er de to muligheder?
4: Jeg, jeg går nok efter noget mere tilfærdigt, men jeg kunne da godt forestille mig en situation, hvor det, jeg faktisk ville synes, det var rigtig sjovt.
2: Er der, er der lejligheder, kun brit hvor det bliver nogenlunde så festligt som det, du
3: hører her hos ja, vi, Altså, I. vi er, nej, måske ikke helt på samme måde, men vi er jo mange inde hos os. Vi er jo 23. Hold op. Og øh, det er jo mange. Men øh, hvis man har, vi har også nogle kunder, der gerne vil have det lidt roligt, fordi når de kommer ind, så virker det jo voldsomt. Men vi har jo fem kvarter mellem hver kunde, så det er det jo ikke. Øh, for vi har den tid, vi skal bruge, men det ser bare meget voldsomt ud. Men vi gør det, at vi tit spørger, vil du nedenunder og sidde? Fordi vi har også en etage nedenunder. Så hvis man gerne vil have det lidt roligt, så kan man også flytte ja. derned.
2: Der er sådan en lille safe space ja. Ja. for folk, som... Ja. Har
3: som har gerne vil lade os mange løerne. sidder og arbejder også, ikke? Okay,
2: det er fair nok.
0: Jo, Bæk Pedersen. er faldet i søvn i siddende stilling de sidste tre gange hos frisøren, fordi det er så rart. Nu er jeg begyndt at advare frisøren. Tænker det er sin sag at vække en fremmed, der sover?
2: Altså til sidst vil jeg gerne tale med jer om, hvad for et forhold, som man kan bygge op med sin frisør over længere tid. Det er der nemlig også en lytter, som er budt ind med. Hun hedder Jeanette Hedegård, og vi er med hende med på en linje. Velkommen til Klubers sprog Jeanette Hedegaard. Tak. Jeanette, hvor tit skifter du frisør?
1: Jeg har haft den samme forsøg i snart 20 år.
2: Ja. Og hvorfor denne trofasthed, Jeanette?
1: Øh, men både fordi han er en rigtig dygtig forsøger, god til mit hår, men så har vi jo også gennem den her tid, der har vi jo altså, kommet til at snakke sammen og kender hinanden og der er jo også en fortrolighed øh, mellem os øh, og vi snakker om alt muligt. Det, ja. Har
2: du et særligt svært hår?
1: Jeg har krøller, og de kan godt være interessante. Ja. Gunnbryt, du
2: ligger. Altså Kan det være en særlig udfordring, <laughs> Jamen, når kunderne ja. har krøller?
3: Ja, fordi der er mange frisører, der bliver skræmt af krøller. Og jeg synes, det er en skøn udfordring, og det, man skal jo bare vide, hvordan man er teknisk klipper det.
2: Hva, hvad er udfordringen med Jamen,
3: udfordringen er, at mange tror, at man skal tynde et krøllet hår, og det skal du ikke. Du skal faktisk klippe det skarpt, fordi krøllerne lægger sig flottere, okay. så det er mere måden man arbejder ind i hårene på
2: men Jeanette Hedegaard, du siger så også, at I kan tale om alt dig og din frisører, som du nu har haft i de her 20 år, altså hvor, hvor, dybt, hvor dybe bliver de samtaler?
1: Jeg synes, vi, vi taler ret meget sådan om personlige ting, øh, ikke nødvendigvis, at vi afslører alt, men han har også han har sin egen salon, hvor det kun er ham, så det er også en ret fortroligt rum, mm. vi har Plus, at jeg sidder der også tit øh, et par timer og skal have lavet alt muligt, så det ville også være mærkeligt, hvis man ikke havde lyst til at samtale, synes jeg. Øh, Har du hvad altid? taler om, om altså vores ægtefælder, vores, øh, altså, vores liv, vores sundhed, vores øh, ting, der rører sig også. Ja.
2: Okay. Har du altid boet i nærheden af den her frisør, eller, eller er du efterhånden nødt til at rejse langt for at, at opsøge ham?
1: Ja, fordi jeg startede, han startede med at være min lokalforsør i København, og så han så senere flyttet til Aarhus, og, og så er jeg, jeg, jeg er fuldt med, øh, øh, så jeg kommer derover og, øh, og bliver klippet. Men jeg, altså jeg har så også en relation til Aarhus, jo, så, øh, så det passer rigtig godt sammen. Men jeg er glad for, at jeg kunne beholde ham.
2: Så er det ikke sådan, at du sætter dig i et IC3-tog frem og tilbage udelukkende for at blive klippet?
1: Nej, det gør jeg ikke, men, jeg, men det, jeg, jeg ved, at han har et par kunder, som har taget med den vej også er.
2: Og hvad betyder det for dig, Jeanette, at du har opbygget det her forhold til din frisør igennem 20 år? Altså, er han nærmest blevet en ven af familien, eller hvad?
1: Ja, jeg ved ikke. Altså, vi, jeg synes i hvert fald, at vi har en god relation, og det, 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 det er et rart rum at komme i, og det det er jo også en lidt intim oplevelse, synes jeg, sådan det der med, at man, der står nogle og piller ind i håret. Så er det jo ret rigtigt. For mig er det faktisk lidt vigtigt, at man, at man taler godt sammen. Men han kommer,
2: øh, ikke, men han kommer ikke med til uh, dine børns konfirmation og sådan noget? Det er ikke der, vi er?
1: Nej, vi mødes ikke privat. Okay. Øh, jeg ved ikke, at det kunne godt være, at det var en mulighed.
8: Mm.
2: Okay. Men,
1: uh, men Janette
2: Hedegaard, tusind tak mm. for dit input til uh, klog på Sprog her i dag. Tak for det. Tak for det. Før vi lægger saksene og fejrer totterne sammen på gulvet, så er der en allersidste ting, som jeg gerne vil runde med jer. Og det er jo, at man i nu, en time frem fra nu af og frem kan nå og komme med et bud på årets ord, som klog på sprog sammen med Dansk Kåre, i vores udsendelse næste fredag. Det betyder, at hvis man har blik eller øre for et eller andet ord, som er nyttigt i det danske sprog, et ord, som har fået en særlig betydning i år, eller et ord, som på en eller anden måde indkapsler 2023, så kan man skrive det til os eller til Dansk Sprognævn Så skal I st- bare sende det til klog på eller gå ind på Dansk Provenævns hjemmeside og skriv det til dem der. Gunn har du lyst til at lægge dit ord, dit bud yeah. på årets ord, op i hatten til alle de andre bud? Okay.
3: Ja, nu snakker vi jo meget om, hvad der er blevet sagt meget i år, det må man jo sige, er inflation. Inflation? Ja.
2: Ja, okay, så inflation kunne ja. være dit bud ja. på årets ord. Ja. År? Ja. Eva Skaft Jensen, har du andre bud på ord, som har gjort sig bemærket i løbet af året? Det bliver meget kort.
4: Ja, men det er fagord, så det er i min verden. Det er mit år, hvor jeg har lært de to ord, kamelord og dromedarord.
0: Okay.
4: Et kamelord er et, som, som har én top, og som typisk er karakteristisk med, at der er et stort bogstav inde i ordet. Og, jeg skulle har Dromedarord har, to, har en top, og ja, nu, nu råder jeg lidt rundt. Dromedar har én top, kameler ja. har to ja. toppe. Og iPad er dromedarord.
2: Og somi er et kamelur. Den får du lov til selv at indtage sig hey. på Dansprognavens <laughs> hjemmeside. Ja, Eva Skaft Jensen, det har Marjane allerede. Nå, det er så godt. Det var alt, hvad vi nåede klog på sprog for i dag. Tak til mine gæster. Gundbred selv og frisør og indehaver af salon i København. Og tak til Eva Skaft-Jensen, seniorforsker ved Dansprognavn. Og også tak til de mange lyttere, som bød ind med skrækkelige og festlige frisørhistorier. I redaktionen bag udsendelsen er Tobias Hermann og Vid som også stod for teknikken, og mig, Adrian Hughes. Husk, at I alt så sende jeres sprogspørgsmål og programidéer og bud på årets ord på klogpåsprogsnablag.dk på genhør næste fredag op til bedags radioavisen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.